0: 1, listen. Also zum einen würde ich auf jeden Fall sagen, lest euch so viel Wissen an, wie ihr könnt. Lernt so viel, wie ihr könnt. Lernt von guten Leuten. Ähm, hört niemals auf zu lernen. Ich weiß, ich weiß nicht, ob du den äh, Dunning-Kruger-Effekt kennst, aber es ist mhm. so, dass du am Anfang denkst, du ja. wärst super kompetent. Und je kompetenter du dann wirst, desto weniger wird dein Selbstvertrauen quasi zu deiner eigenen Kompetenz und wenn ihr in diesem Stadium seid, wo ihr alles hinterfragt, aber ihr, wenn ihr wisst, was ihr nicht wisst, das ist ein guter Zeitpunkt, sich vielleicht zu überlegen, hey, jetzt kann ich mich, jetzt kann ich auch andere Leute führen, andere Leute coachen.
1: Hallo aus Hamburg und willkommen zur vierten Episode von The Art of Personal Training. Wir haben heute einen, ja, einen, einen Berufspartner meines Berufsfeldes zu Gast, nämlich den Jan Frisse. Ähm, viele von euch werden Jan kennen, wenn ihr in der ja, evidenzbasierten ja, Community unterwegs seid, dann wird euch der Name bestimmt schon mal irgendwo um die Ohren geflogen sein. Ähm, ja, also er ist halt auch jemand, der sehr viel mit wir ähm, haben ja, mit anderen sozusagen evidenzbasierten Experten kommuniziert, Content erschafft, ähm, ich sag mal so 3DMJ, ähm, guckt mal auf sein Cappy, Renaissance Periodization und auch viele andere Experten, hat er schon in seinem Podcast gehabt ähm, und er stellt halt sehr, sehr nice Content auf Instagram und in seinem Podcast, ist zukünftiger Natural Bodybuilder, also er ist schon Natural Bodybuilder, hat aber Wettkampfambitionen und, ja. Ist, ja, und ist jemand, der, glaube ich, äh, zuallerletzt, würde ich sagen, der diesen Sport-Bodybuilding halt lebt und liebt und daraus eine ähm, Berufung gemacht hat. Und das soll eigentlich auch das Thema heute sein. Jan, schön, dass du da bist. Ähm, füg gern was hinzu, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, was deine Person auch ausmacht.
0: Hey, erstmal Arne, ähm, danke auf jeden Fall, dass ich hier sein darf, ehrt mich auf jeden Fall und äh, vielen Dank für die ganzen netten Worte, ähm, damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> sehr gerne. Ähm, ja, was hast du vielleicht vergessen zu erwähnen? Also, mein, ähm, ich bin aktuell Vollzeit Online Personal Trainer, ich habe mein Business vor gut einem Jahr released, ähm, gelauncht und bin seitdem dem Jahr kontinuierlich dabei dran, Content zu produzieren, wie du schon gesagt hast, primär auf Instagram, aktuell ein bisschen weniger dort, aber ihr findet auf jeden Fall sehr, sehr viel Denke ich doch wertvollen Content dort. Ich habe selber einen Podcast vor einigen Monaten raus, äh, rausgebracht. Das Max MPS Radio. Habe ähm, habe, ja, wie du schon erwähnt hast, ein paar coole Gäste gehabt. Ähm, Dr. Mike Estertal, Dr. Eric Helms, Jacob Scappis, ähm, Steve Hall, Pascal Flohr, ETC Valentin Tambosi. Also es sind auf jeden Fall ein paar interessante Folgen dort, wenn ihr euch um die Thematik Natural Bodybuilding, Sport und Ernährungswissenschaften interessiert. Ähm, bin selber in der Hinsicht auch ein... Ähm, bin auch selber in der Hinsicht sehr, sehr interessiert. Also ich bilde mich kontinuierlich weiter, habe mich die vergangenen Jahre sehr viel weitergebildet ähm, Kommen wir auch später noch darauf zurück, warum das eben als Coach auch eine wichtige Rolle spielt. Und ähm, ja, ansonsten, ich habe selber ähm, Ambitionen im Natural Bodybuilding, habe selber keine Wettkampferfahrung bisher, ähm, möchte eigentlich 2020 starten bei der GmbF. Es hängt aber ein bisschen davon ab, was ich bis dahin ähm, oder wer meiner Klienten, in den nächsten Jahren starten wird. Ich habe einen Klienten, der safe 2019 bei der GMF starten will. Sprich, 2019 fällt schon für mich weg und es wäre mir auch eigentlich eh noch zu spontan. Ähm, ursprünglich war 2020 geplant, aber auch da scheint es so, als hätte ich zwei Klienten, die 2020 starten möchten. Und ähm, ja, jeder, der sich ein bisschen auskennt mit der Thematik, weiß, dass man sich sowohl physiologisch als auch mental am Ende einer Prep nicht mehr gut fühlt und ich möchte halt meinen Kunden den bestmöglichen Service bieten. Und dementsprechend, wenn ich zwei Leute dort bei der GMF stehen habe, die betreut werden möchten, dann kann ich nicht meinen eigenen Athleten fahren, gerade beim ersten Wettkampf. Und ja, dementsprechend, ich sehe mich mittlerweile eh mehr in der Rolle als ähm, Coach und weniger als Athlet. Vielleicht auch, weil ich einfach ein sehr durchschnittlicher Athlet bin. Ähm, und ja, da stelle ich halt einfach mein ähm, Business und meine Klienten vor mich selbst und schiebe da meine Prep. Vielleicht auf 2021, vielleicht 2020, je nachdem, es ist nicht safe, 2020, wer startet, deswegen mal ja. schauen. Wie man so ähm, schön sagt, die, die Bühne wird immer da sein, ne? also ja, ob nun 20, 20 eh, oder
1: 21.
0: Ich, ich, ja, und ich bin eh aus dem ähm, Juniorenalter raus, also ich bin vor kurzem 23 geworden, dementsprechend. Ich starte eh bei den Männern und dann ist es eigentlich eh egal. Du
1: könntest ja eigentlich dann nochmal zwei Jahre Zeit lassen, um... Ne? Das, das Niveau dann nochmal äh, zu Klar. pushen. Aber am Ende des Tages ja. ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon vorher mal drüber geredet, weil ich auch einen ähm, sehr, sehr jungen Athleten habe, der jetzt mit 18 seine erste seinen ersten Con Contest Prep gerade durchmacht. Ähm, und ich ihm eigentlich eher davon abgeraten habe. Er aber mhm. dann selbst mit dem Argument kam, er will einfach den Erfahrungswert haben. Für in vier Jahren oder in fünf Jahren. Und das fand ich ein sehr, sehr, sehr ja. Ja,
0: sehr schlauen Approach. Ne? ist ein äh, absolut legitimes Argument. Ähm, das wäre auch der Grund, warum ich jetzt starten wollen würde. Und dann würde ich wahrscheinlich mindestens drei, vier, fünf Jahre auf Season fahren, bevor ich wieder starten würde. Ja. Okay. Um, ja, ja, ansonsten also hast du, glaube ich, ziemlich das gesagt, was ich auch hätte gesagt. Was ich auch gesagt hätte, <lacht> hätte ich mich selber eingeleitet. Aber ähm, du hast es jetzt für mich übernommen. Ja, freut Bin ich mich. auch froh darüber. <lacht> Alles klar. Weiß ich, dass
1: das bei den Gästen gut ankommt, wenn, wenn man sich schon mal selbst... Äh das so ein bisschen abnimmt. Ähm, ja, finden wir den Weg zurück quasi zur, zum Grund, zur Grundthematik dieses Ganzen. Ich habe es ähm, oder werde es zum Ganzen so ein bisschen betiteln, The Art of Online Personal Training, weil man diesen Beruf natürlich, also als Coach oder Personal Trainer, natürlich auf verschiedenen Wegen beschreiten kann. Ähm, und du bist da für mich so ähm, also ein Paradebeispiel, wie man halt schon in jungen Jahren diesen Beruf für sich finden kann und ihn dann natürlich auch irgendwann dann ja ausübt. Ähm, und diese Definition finde ich halt immer ganz wichtig, da würde ich am Anfang am liebsten drauf kommen, ähm, wie, wie du dazu gekommen bist vielleicht und wie du diesen Beruf des, des Online-Personal-Trainers, ich glaube, du nennst es ja auch wirklich auf deiner ja. Website so und nicht Online-Coach, ähm, also erstmal, wie du dazu gekommen bist, damit würde ich, glaube ich, anfangen wollen.
0: Um. Wie ich dazu gekommen bin, okay, also es war so, ich habe einen Beruf ausgeführt und zwar war das Sporttherapeut, hat mich damals die Ausbildung angefangen, das war Ende 2015, habe mich damals schon einfach hobbytechnisch sehr, sehr viel mit Sportwissenschaften und Ernährungswissenschaften beschäftigt, damals alles zum Beispiel von 3DMJ bzw. Eric Hems aufgesorgt, was es gab, also war sehr, sehr ambitioniert schon quasi als Hobbysportler dabei habe dann meine Ausbildung gemacht, habe nach, we äh, nach wenigen Monaten halt einfach gemerkt, wie unglücklich ich dort bin und das ist halt einfach, es gab coole Aspekte, zum Beispiel ähm, zum Beispiel ähm, damn. Sie waren Auf doch nicht so Fall, cool. <lacht> ja, sie waren. es war Sporttheorie einfach, fand ich halt sehr interessant, ähm, Anatomie allgemein fand ich damals schon, ähm, ja, hat mir halt für den Sport weitergeholfen, ähm, Muskelfunktionen zu lernen, etc. und, ähm, das hat mir Spaß gemacht, aber die eigentliche Praxis war halt einfach nicht das, was ich machen wollte. Und ich habe halt ähm, sehr, sehr viel Content konsumiert zu der Zeit. Sprich, ich habe extrem viel gelesen, war sehr ähm, leidenschaftlich dabei und quasi jede freie Minute genutzt, ähm, um mir mehr Wissen anzulesen. Und habe dann ähm, irgendwann gesundheitliche Probleme bekommen. Ich denke primär verursacht durch den Stress. Ich will da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Sprich, damals hat es halt dafür gesorgt, dass ich die Ausbildung aufhören musste. Um, und dann habe ich mich halt umgeschaut. Hey, was mache ich jetzt? Ich um, hatte quasi so ein bisschen diese Zukunftsängste, die man auch als junger 20-Jähriger hatte. Um, vor allem, wenn man dann eben nichts Festes gemacht hat. Habe mich dann eben umgehört. Hey, was kann ich machen? Wie kann ich vielleicht aus, meinem, aus meiner Leidenschaft, wie kann ich das vielleicht zum Beruf machen? Habe dann damals die SBS Academy gefunden. Die war im ersten Jahrgang noch. Um, das ist um, der Kurs von um, Luke Johnson und Lawrence Judd mit um, Eric Hems und Dr. Mike Sordos. Damals, ich kannte Dr. Max Autos nicht mal, ich bin eigentlich, war eigentlich nur in wegen Dr. Eric Helms und ähm, habe mich dann damals entschieden, das anzufangen. Bin dann drei Monate später zur ähm, 3DMJ-SBS-Konferenz in London geflogen. Das war Mitte 2016. Ähm, mir ging es auch gesundheitlich zu dem Zeitpunkt schon ja, definitiv besser. Ähm, hab mich dann da mit den 3DMJ-Coaches aus ausgetauscht, habe gesehen, hey, die leben alle davon, was ich eigentlich quasi in meiner Freizeit mache. Und habe mich dann damals in London dort noch entschieden, hey, ich will das Ganze auf jeden Fall als Beruf machen. Und ähm, habe dann ein halbes Jahr circa geplant, also die Webseite aufgebaut, ähm, mir mehr Wissen angelesen, die SBS Academy weitergemacht. Und habe dann Anfang 2017 mein Business gelauncht. Und seitdem, ja, es wächst kontinuierlich, es macht mir mega viel Spaß, ich produziere super gerne Content, lese mir weiterhin ähm, neues Wissen an, wenn auch weniger als früher. Also man switcht irgendwann so ein bisschen von der Rolle von super viel lesen und eigentlich die ganze Zeit nur lernen, auch, auch Erfahrung bekommen. Darauf will ich auch später noch eingehen. Und ja, so bin ich quasi zum Online-Personal-Training gekommen. Also sehr, quasi ein bisschen Schicksal, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Also wäre das damals mit meiner Gesundheit nicht passiert, wäre ich vielleicht dort geblieben. Ähm, und wäre vermutlich heute miserabler dran, denn <lacht> mir macht das Ganze extrem viel Spaß. Und ähm, ja, ja, so bin ich quasi dazu gekommen. Interessant. Manchmal... Ja, weil,
1: weil ich ähm, glaube oder viele, die ähm, vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, denken auch viele der Zu Zuhörer, die mit dem Gedanken spielen, viele, die diesen Weg gesucht haben oder gefunden haben, sind oftmals dazu gekommen, ähm, aus einer Situation, in der sie relativ unglücklich waren, ähm, in der sie mhm. eigentlich nur einen Halt hatten, nämlich den Sport und dann natürlich irgendwie jetzt mittlerweile gemerkt haben, dass man, naja, aus dem Sport natürlich auch eine Berufung machen kann, ähm, ja, so wie du es jetzt auch, auch umgesetzt hast, also. Co coole Geschichte, auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, ich, ich denke mir halt damals, als ich diese starken, also ich war immer jemand, der sehr, sehr gesund war. Ich hatte eigentlich nie irgendwas. Ich war nie im Krankenhaus, ich, doch, ich glaube, ich war einmal wegen einer gehirnischen Tumor im Krankenhaus, aber ansonsten nie im Krankenhaus gewesen. Und ähm, ich weiß noch, wie miserabel es mir damals ging und wie, ich dachte, es war so die dunkelste Zeit meines Lebens, wenn ich das so sagen kann. Mhm. Und ähm, im Nachhinein bin ich super froh, dass das passiert ist und ich weiß noch, wie schlecht ich mich akut damals gefühlt habe und ey, wenn ihr in so einer Situation seid, fasst euch, fasst euch den Mut und macht einfach das, was ihr machen wollt und äh, hört euer Studium auf, was euch, was euch keinen Spaß macht und was ihr im Endeffekt, weil ich denke mir halt so, du arbeitest zwei Drittel deines Lebens, ungefähr und wenn du dann etwas machst, was dir absolut keinen Spaß macht und was dich stresst und was dich runterzieht und was ist der Point? So. Ja. Definitiv. Ich bin halt super froh, dass ich einfach das, was ich eh liebe, jetzt mittlerweile Vollzeit, die ganze Zeit eigentlich mache.
1: Genau. Also, du kriegst, du holst jetzt quasi die Belohnung ab, ähm, für den, für den Mut, das aber auch zu tun, natürlich. Und natürlich die, die Arbeit, die da, die man da halt reinsteckt, wo wir später auch noch zu kommen werden, ähm, die, die ganzen halt, die Ausbildung machen, die Seminare machen, die Fortbildung machen, ständig ja. wissbegierig bleiben. Ähm, ich glaube, das ist auch wirklich nur eine Sache, wo man beständig drin sein wird oder erfolgreich drin sein wird, wenn man den, Scheiß halt wirklich liebt. Ne? Ich glaube, nur dann wirst Andere du so into auch, deep ja. in deep gehen in den Kram, dass du es so, so sehr durchdringst, dass du es dann natürlich mhm. auch irgendwie ähm, an den an Nächsten weitergeben kannst oder an Klienten weitergeben kannst. Ähm, und da, das ist so ein Punkt, wo ich vielen ähm, ambitionierten Personal Trainern auch am Anfang immer sage, wenn, wenn sie mich fragen, also komm, kommst du bestimmt auch oft an Fragen, ja, wie hast du das gemacht? Was würdest du mir empfehlen? Geh erstmal wirklich in dich und überleg dir wirklich, ob du diesen Sport einfach nur liebst oder ob du einfach nur pumpen gehen willst und einfach es geil findest zu trainieren. Oder ob du halt auch wirklich ähm, ja, vor einem Menschen stehen willst und der trainiert halt nur. Oder du gibst ihm das Programming vor. Das ist nämlich Arbeit, die am Schreibtisch stattfindet als Online-Coach. Ähm, oder halt auch harte Arbeit auf der Trainingsfläche in dem Sinne. Ähm, genau, wo ich jetzt so ein bisschen den Übergang finden würde zum, ähm, zur Definition des Berufes online Coach yeah. oder besser gesagt Online Personal Trainer, mir gefällt der Be Begriff auch deutlich besser, weil ich auch so ein bisschen, also für mich hat der Begriff Online Coach, ich weiß nicht warum, so eine leicht schlechte oder leicht negativ belegten An An Anstrich, ich weiß nicht warum, ähm, einfach weil ich, weil ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, die naja, das vielleicht nicht ganz so professionell betreiben, wie andere Menschen, ähm, ja, und dadurch natürlich sozusagen die Menschen, die sich ähm, an diese Menschen wiederum wenden, ähm, ja. Na ja, nicht das bekommen, was sie eigentlich bekommen sollten, ähm, einfach ja. an, an, an Service etc. Ähm, aber davon mal ab, von dem negativen Kram. Wie würdest du den äh, Beruf für dich selbst definieren? Das ist eine sehr, sehr offene Frage, aber...
0: Okay, aber um, ich kann sie relativ kurz beantworten. Für mich ist Online-Personal-Training quasi Offline-Personal-Training, nur online, also ohne den in in Personenkontakt. Ich sehe die Leute halt nicht im richtigen Leben. Ich sehe sie aber ziemlich viel Face-to-Face. -face. Also es ist auch so, wir kommen gleich noch darauf zurück, was für Techniken wir benutzen oder ich benutze. Du vermutlich auch. Ähm, dass man eben doch eine sehr persönliche Beziehung zu seinen Klienten aufbaut, eben weil man sich sehr viel sieht. Ähm, meine Klienten sehen mich wöchentlich, auf wöchentlicher Basis, ähm, reden vor der Kamera, ebenso sehe ich sie. Und dann halt eben ab und zu auch skypen. Also sprich, wir skypen dann einmal im Monat und ähm, man baut definitiv eine Beziehung zu seinen Klienten auf. Und ich denke, das war im klassischen Online-Coaching, der wär, oder klassisches Online-Coaching lief primär eben per Text ab, mhm. ähm, sprich per E-Mail. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das was Schlechtes ist. Also ich denke durchaus, dass es Athleten gibt und Menschen draußen, die ähm, mit einem klassischen Online-Coaching-Service gut fahren, einfach weil sie eben einfach nur jemanden brauchen, dem sie vertrauen und der ihnen Macros und Trainingsplan hinlegt und sagt, mach das und sie machen es und sie bekommen die Resultate. Ich denke aber, dass zum Coaching sehr, sehr viel mehr gehört als Programming und Macros schreiben. Dann kommen wir später auch noch drauf zurück. Und ja, ich mag halt einfach den persönlichen Kontakt. Ich mag es, die extra Arbeit reinzustecken. Und ich weiß auch, dass meine, alle meine Klienten es sehr zu schätzen wissen und ja dementsprechend auch, ich habe sehr, sehr viele Klienten, die mittlerweile schon echt lange bei mir sind und ich glaube, das ist bei klassischem Online-Coaching, die ja dann auch meistens Pakete zum Beispiel anbieten, sowas wie drei Monate oder so, was auch nicht, ist, es nicht, ist keine schlechte Sache, aber oftmals ist es halt einfach Buy-in, sowas wie, kaufe jetzt sechs Monate Coaching, weil dann ist der Klient auf jeden Fall sechs Monate da und bei mir ist es halt so, ich habe eine, ich habe eine monatliche Abrechnung und ich. vielleicht sollte ich es machen, aber ähm, es ist halt einfach so, ich rechne monatlich ab und die Leute bleiben halt einfach aufgrund meines Services und nicht, weil sie halt sechs Monate an mich gebunden sind. Du, aber es ist auch ein
1: super, ähm, super Ansporn für dich, halt den Service halt immer noch zu verbessern, immer noch weiter Absolut. zu optimieren. Ähm, also die die wirtschaftliche Seite oder die kaufmännische Seite des Berufs, ähm, ich glaube, das lassen wir heute mal außen vor, aber es ist halt auch immer schon so eine Sache. Ähm, ja, aber spricht für deinen Service definitiv. wenn halt äh, da selten jemand abspringt und das ist halt auch mal so als kurzen äh, Input zwischendurch, ob, ob ihr nun online oder offline Personal Trainer sein wollt, die Kunden, die zufrieden sind und dauerhaft bei euch bleiben, ähm ja, dann, dann, ihr müsst halt kein, keine Investition mehr in, in die Akquise neuer Kunden stecken, sondern irgendwann habt ihr einen Kundenstamm, der ist einfach da, weil er zufrieden ja. ist und sich konstant weiterentwickelt. Und dann könnt ihr euer Produkt noch so viel krass weiterentwickeln, weil ihr nicht mehr die Zeit ja. investieren müsst, Akquise zu betreiben und so weiter. Das mal so als kurzer Insight aus meinem Business als One-on-One-Personal-Trainer, als ich das ausgearbeitet hatte, so dass ich nicht, eigentlich nicht mehr Termine machen konnte, ist der, der Service erst richtig 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 gut geworden also vorher war er auch gut aber dann ist er halt richtig richtig noch mal besser geworden ne? also ist glaube ich schon ja. ein guter Approach
0: das ist ja auch mein aktuelles Ziel erstmal meine Kapazitäten ähm, zeitlich komplett auszumerzen und ähm, dann halt einfach das zu halten vielleicht eine Warteliste aufzubauen aber wie gesagt ähm, ja vielleicht passiert es relativ schnell ich weiß nicht ob ich es erzählt hatte aber ja. ähm, Vielleicht auch nicht. Und dann schauen wir einfach, wie es sich entwickelt. Also ich bekomme kontinuierlich. Das Ding ist, wenn du kontinuierlich Content produzierst, qualitativen Content und ein bisschen Marketing betreibst, dann bekommst du kontinuierlich auch Anfragen. Und es wird immer mehr. Und auch alle anderen Selbstständigen da draußen. Oft ist es so, dass es eine Phase gibt, wo man teilweise vielleicht keine Anfragen bekommt und wo man sich denkt, so ey, was stagniert jetzt plötzlich? Und dann bekommst du irgendwie wieder in zwei Tagen fünf Anfragen oder so. Also, es es um ist halt es ist halt wellenartig, eben wie du, wie du schon sagst, man muss halt fleißig bleiben, entsprechend
1: Kontinuität ja, an den Tag legen und ähm, wenn man dann einfach sich, wenn man Content nach draußen gibt, er kommt halt bei irgendjemand an und es gibt eben diesen Moment, wo es so einen Stau gibt, wo fünf Leute sagen, eigentlich habe ich jetzt Bock auf ein Coaching, aber sie machen es halt gerade nicht und fünf Monate später kommen sie alle in einer Woche und dann, ne? also es, es war halt schon immer da. Man muss einfach fleißig bleiben. Ne? Und ähm, A, natürlich, auch, wie du schon sagst, einen guten Service erstmal haben. Das Produkt muss halt, das muss passen. Und dann, der Rest passiert von alleine, wenn man Absolut. fleißig bleibt. Ne? Ja. Okay, dann, dann würde ich gerne mal ähm, oder gerne so ein bisschen ähm, so verschiedene Szenarien durchgehen, für wen ähm, ein Online-Coaching ähm, sinnvoll ist. Ähm, wenn er entsprechende Ziele hat. Ich habe das mal so ein bisschen aufgeteilt, eigentlich so in, in drei typische, typische Kundengruppen, die so ein Online-Coaching eigentlich in Anspruch nehmen. Und zuallererst würde ich da halt immer die Leute sehen, die ja der Bevölkerungsdurchschnitt, im Englischen Genpop, Generation, die eigentlich immer Hypertrophie eigentlich als Ziel haben, auch wenn sie es manchmal gar nicht wissen oder es nicht kommunizieren
0: wollen oder können. Mhm.
1: Hast du solche Klienten? Und ja, erstmal dazu.
0: Es ist ein bisschen, ich habe mir im Vorhinein Gedanken dazu gemacht, du hast mir auch die Struktur des Podcasts geschickt. Und ähm, gen pop hypertrophie kann halt der typische, ich sag mal, McFit-Pumper sein. Mhm. Kann aber auch jemand sein, der sehr, sehr ambitioniert trainiert, ähm, aber vielleicht einfach keine Wettkämpfe machen möchte. Dementsprechend magst du es vielleicht noch mal ein bisschen genauer zu de definieren, sonst... Also ich, ich würde quasi das
1: schon so definieren, dass wir die... Ähm die McFit-Pumper, auch wenn jetzt welche zuhören, so erstmal außen vor nehmen, weil ich glaube nicht, dass die sozusagen an einen professionellen Online-Coach herantreten würden. Sondern, wie du schon sagst, ja. wahrscheinlich eher die Menschen, die, die ihren ähm, Job haben, der sie erfüllt, die auch mhm. gerne ins Studio gehen, aber sagen: Genau, ich brauche keinen, ich muss keinen Wettkampf-Bodybuilding betreiben, aber ich, ich will halt richtig, ja, meine Physik soll halt schon richtig brutal aussehen. Man muss mal so runterbrechen.
0: Okay. Um, ja, absolut. Also, ich denke, dass online. Personal Training oder Online-Coaching primär für fortgeschrittene Leute ist, also wenn du ein Anfänger bist, dann such dir einen vernünftigen Trainer in deinem Gym, der dir die Technik beibringt, der dir, ähm, ja, der, der dir einfach beibringt, wie du trainierst erstmal, weil ähm, klar mache ich Technikanalysen per Video, aber das ist halt meistens von komplexeren ähm, Übungsausführungen, wie zum Beispiel in einem Squat oder einem äh, Deadlift und ja, es ist halt schwierig, wenn jemand gar nicht, noch nie im Gym war und ich muss ihn dann online betreuen und das ist Denke ich auch nicht zielführend. Deswegen würde ich Anfänger mal außen vor lassen. Allgemein fortgeschrittene Sportler sind meine Zielgruppe auch. Ich denke, deine auch. Und dann, ja, also klar, es können Leute, ich habe definitiv Klienten, die keine Wettkampfambitionen haben, zumindest jetzt noch nicht. Ich habe aber eben auch Leute, die Wettkampfambitionen haben. Und allgemein würde ich sagen, dass jeder von denen zumindest früher fortgeschritten ist.
1: Und da, da würde ich wahrscheinlich dann auch so ein bisschen einbringen wollen, dass es oft so aus meiner Erfahrung heraus im Online-Coaching so war, dass, diese, dass ich diese Person halt eher so erstmal eingruppiert hätte und so nach einem halben Jahr dann diese Wettkampfambitionen dann doch gekommen sind, obwohl es am Anfang so ganz klar ausgeschlossen war. Hier, also brauche ich ja. nicht. Und nach einem halben Jahr dann halt wirklich, wenn man dann natürlich merkt, es geht halt richtig voran mit dem Sport, dann möchte man natürlich doch irgendwann dann schon am Horizont vielleicht doch so ein bisschen dann sich mal vergleichen oder sehen, was man was da so gehen würde klar. halt. Ne? Die, diese klar. Transformation, die gibt es halt auch öfter.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich denke auch einfach, dass also der Trainingsstand kann wichtig sein, aber was auf jeden Fall auch super wichtig ist, ist, dass die Leute ambitioniert sind und bestimmte Gewohnheiten vielleicht schon haben teilweise, also nicht mehr auf, sich sehr auf Motivation berufen müssen, um zum Beispiel ins Stream zu gehen, weil ein Online-Coach ist nicht der Offline-Personal-Trainer, der dich anruft, wenn du nicht kommst, sondern wenn du nicht ins Stream gehst, dann gehst du nicht ins Stream. Und wenn du dein Check-in nicht schickst, dann schickst du dein Check-in nicht. Dann frage ich vielleicht mal nach, aber ich renne renn meinen Klienten nicht hinterher mhm. und dementsprechend ähm, ja was aber auch gut funktioniert, weil meine Klienten halt eben alle dementsprechend ähm, charakter dementsprechend dementsprechende Charakteristiken haben. Und ähm, ja, ja, ich denke, das ist so eine, so eine vernünftige Zielgruppe. Ähm, ich würde auch jedem empfehlen, wenn ihr überlegt, Online-Coach zu werden oder Online-Personal-Trainer, dass ihr euch im Vorhinein überlegt, was ist eure Zielgruppe, welches Alter ist eure Zielgruppe, welches Geschlecht ist eure Zielgruppe, was sind ihre Interessen etc., um eben dann auch mit dem Content, was ihr macht, mit eurem Content-Marketing, gezielt diese Zielgruppe anzusprechen und nicht ähm, einen Tag schreibt ihr was über Frauen über 50 und warum die trainieren sollten und dann an einem anderen Tag schreibt ihr irgendwas über MAV und warum. <lacht> ja. Ja. ja, aber um, es ist, ist ein sehr,
1: sehr, guter, ähm, sehr guter Hinweis, ähm, was für uns beide klar ist, ähm, was glaube ich aber für viele Zuhörer gar nicht so klar ist, weil sie wirklich ja, immer noch ja. denken halt, man müsste halt wahrscheinlich doch irgendwie alle erstmal reinkriegen, damit man überhaupt davon leben kann. Ähm, das wird einem aber später halt dann irgendwann äh, auf den Schoß fallen und ähm, ja, es wird einem einfach Kraft rauben, weil man dann mit Menschen zusammenarbeitet. Ähm, ja, es raubt einem mehr Kraft, als dass es einem irgendwie ähm, im Job Spaß macht. Ne? Also da muss man von vornherein
0: ich, relativ Ich äh, denke smart sogar, bleiben. dass man ich denke sogar, dass man vielleicht anfangs davon profitieren könnte, viel zu probieren und vielleicht alle Klienten aufzunehmen, die man ja bekommt, einfach um auch Erfahrung zu sammeln, was man selber machen will. Mhm. Ähm, und als Offline-Personal-Trainer würde ich das auf jeden Fall machen. Als Online-Personal-Trainer ist es halt ein bisschen schwierig, weil in der Regel bekommt ihr nicht komplett unterschiedliche Zielgruppen, also wirklich komplett unterschiedliche Zielgruppen, ist relativ schwierig zu ähm, generieren, wenn ihr ja eben eine bestimmte Art von Content macht.
1: Ja, also da, da, das unterscheidet sich, wie du schon sagst, dann im, im Real Life Personal Training schon sehr halt. Ne? Da wirst du halt auch, ähm, ja, am Anfang wahrscheinlich doch alles mitnehmen wollen und müssen in der Selbstständigkeit und da wirst du halt extrem viel draus lernen. Also, das ist etwas, wo ich viel, viel, viel für mein Coaching, ja, von Erfahrungen von vor fünf Jahren halt ähm, mit, unglaublich vielen Menschen, mit denen ich halt so Kontakt hatte, heute profitiere halt. Ne? Trotzdem war ja. es damals schon irgendwie ein Pain halt. Aber das ne, es ist halt das Learning, was man halt daraus zieht. Ähm,
0: okay. Also ich, ich sag mal so, ich hatte, ich hatte Klienten, die nicht unbedingt meiner Zielgruppe entsprechen und das waren aber dann auch tendenziell die Leute, die im Laufe der Zeit ähm, aufgehört haben. Also die mhm. Leute, die wirklich meine Zielgruppe waren on point, also wirklich alles, Geschlecht, Alter, Interessen, die sind in der Regel alle am Start. Immer noch. Weil Teil es war. einfach also Flow macht. Ne? Ich, ich glaube, ich habe mittlerweile Klienten, mehrere Klienten, die ich über ein Jahr betreue. Und was super cool ist. Cool. Also, äh, ja. Und ich habe auch, ähm, ich habe ähm, mittlerweile, oder jetzt werde ich auch in London, ich meine, wir sehen uns in in Boss, ich wollte Fast sagen, zwei, Wochen, zwei Monate. Es ne? sind, sind, sind nur noch zwei Wochen. Am sehen wir uns ja auch in London und ich werde dort auch mit einem Klienten und seiner Freundin zusammen ähm, wohnen, in einem Airbnb. An der Stelle da äh, an, Jeff, wenn du es hörst. Ich weiß nicht, ob er es hört, aber. Ähm, und es freut mich natürlich mega, also dann die Leute auch persönlich kennenzulernen, Zeit zu verbringen, einfach das machen, was wir eh lieben, essen gehen, trainieren, über die ganze Thematik abzunörden und ja. The good life. Good life, hier wollte ich gerade sagen. Ja, also aber Ich habe da, übrigens, das das, ja. hab übrigens vorhin das Wort der ähm, Sporttheorie gesucht, aber ich hatte es auch irgendwie auf, den, auf der Lippe. Aber er hat die ganze Zeit hab ich gegrübelt
1: Sport
0: so. Ja, das? aber ja, habe ich.
1: Ja, also das, ich glaube, das ist dann auch der der ja, der größte Gewinn oder das, wo viele darauf hinarbeiten, dass man halt tatsächlich sein, seinen Traumkunden hat. Ne? Das ist wieder so ein bisschen das, wie du schon sagtest, man sollte vorher halt wirklich schauen, welche Zielgruppe ist realistisch für das, was man kann oder können will. Und natürlich auch diese Traumzielgruppe sich auch mal aufzuschreiben und zu sehen, okay, das macht der Mensch, ich das auch. Alter und so weiter. Und ja. dann kriegt man noch relativ schnell ein ähm, Verständnis dafür, was für Content muss ich überhaupt produzieren, um diese Menschen natürlich auch irgendwie ähm, ja, auf mich aufmerksam zu machen, was am Ende ja, des klar. Tages im, im, im Coaching-Bereich halt, ähm, ja, das Marketing ist ein, ist ein riesen wichtiger Faktor, der, den man nicht unterschätzen darf, einfach, ne? also es wird nicht von allein passieren. Ähm, ja, bevor wir so ein bisschen abkommen, ähm, also man merkt, wir haben, wir haben alle so sozusagen immer mal Kunden wieder gehabt, ähm, wo es halt vielleicht ähm, auf Dauer nicht passte, aber die dann halt, das, ich nenne es mal so die natürliche Selektion im Coaching, die dann halt vielleicht nach drei oder sechs Monaten halt dann halt auch wieder gehen ähm, und dann kommen wir, glaube ich, mal so zur nächsten äh, Gruppe halt wirklich die ähm, ja, Off-Season-Physik, Bodybuilding, ambitionierten Athleten, die ja die einfach ambitioniert sind, die auch aus meiner Sicht meistens schon ähm, das Grundwissen oder nicht nur Grundwissen haben, sondern auch sehr, sehr viel ähm, ja, darüber hinaus. Ähm, aber trotzdem einen Coach suchen.
0: Mhm. Aus welchem Grunde? Sag du es mir. Um, es ist nahezu jeder meiner Klienten könnte sich rein vom Wissen her selber coachen und braucht aber einfach jemanden, der sie führt und ein objektives Auge drauf hat. Also um, ich kenne es selber bei mir. Ich habe mich ich habe lange überlegt, mich selber coachen zu lassen, weil zum Beispiel vor Mitte 2016 war es noch deutlich schlechter als jetzt mittlerweile. Also ähm, ich denke, jeder, ähm, der selber coach ist, weiß, dass es super schwierig ist, sich selber zu coachen. Am allgemeinen, weil du bist halt viel emotionaler in dem ganzen Prozess drin, weil du, du bist halt die Person. Ähm, und das halt objektiv zu beurteilen, ist sehr, sehr schwierig. Ich habe mir aber damals gedacht, hey, ich mache es einfach weiter, ich lerne aus meinen Fehlern und werde dadurch insgesamt noch ein besserer Coach für andere Personen. Ich weiß nicht so ganz genau, ob es aufgegangen ist, ich denke schon, also ich bin mittlerweile deutlich besser, mich objektiv zu coachen, aber es ist halt immer noch, eine, also ich, es ist super schwierig, sich seinen eigenen Progress objektiv zu beurteilen und das ist eben der Hauptgrund, warum jemand, der sehr fortgeschritten ist, sowohl was Wissen als auch Physik, was auch den Trainingsstand angeht, zu mir kommt und meine Hilfe möchte. Ja. Einfach weil du eine Vertrauensperson zu haben, dem man halt wirklich vertraut und der einem die Arbeit abnimmt, was Programming und so weiter angeht. Ob er dann auch auf deine eigenen ähm, Lebenssituationen reagiert, objektiv. Das ist super wertvoll. Ich denke, ich könnte auch davon profitieren. Und ich denke auch, dass ich spätestens zu meiner Contest Prep mir irgendwen suche, beziehungsweise dann kurz vorher, weil ich will halt nicht in der Contest Prep erst anfangen, mit demjenigen zu arbeiten. Ja,
1: natürlich. Also schon ein bisschen Vorlaufzeit, ne? dass man sich kennenlernt. Das ist halt auch immer wichtig. Absolut. Ja, genau. absolut. Also ich, ich denke auch, dass genau diese Athleten, wie du schon sagst, sich selber coachen könnten, aber oftmals sogar so ambitioniert sind, dass sie halt ähm, ja, das, also die komplette Planung eines Makrozyklus oder ähm, ja, das Ganze mal auf drei Jahre betrachtet halt mal wirklich sich anschauen und, und ja. fiktiv auf dem Zettel mal durchrechnen, durchbearbeiten, dass sie sich das halt nicht selber zutrauen wollen, weil sie, glaube ich, auch also vielleicht auch selbst so ein bisschen Angst haben, ähm, ja, sich da einfach, wie du schon sagst, nicht richtig einschätzen zu können. Und auch, dass, dass man sich selbst schwer selbst einschätzt als Coach, kann ich nur so wiedergeben, ext extrem, extrem, extrem schwer. Ne? Und da habe ich halt auch schon ja. oft mit dem Gedanken gespielt, wie du auch ähm, mir selber einen Coach zu nehmen und ich bin auch in dem Prozess, ähm, das auch wirklich zu tun und das aber auch jetzt schon tatsächlich wahrscheinlich ähm, für die nächsten, ja also zwei Jahre bin ich jetzt auf jeden Fall raus aus dem äh, Wettkampfbereich. Ne? Also okay. ja und das vielleicht doch schon relativ früh anzufangen, einfach um da Erfahrung ja. zu sammeln als Klient. Ja
0: ja ja es, es ist auch zusätzlich, ich denke es kommt auch sehr stark auf den Charakter an. Ähm, ich denke sehr, sehr analytisch und ich weiß noch, also es ist besser geworden, aber ich habe mein Training damals vor zwei Jahren oder so so hart überdacht. Also ich habe einen Trainingszyklus geschrieben und ich weiß nicht, wie lange ich dran gesessen habe, zehn Stunden oder so. Krass. Also irgendwas richtig Absurdes. Und ähm, analytisches Denken ist auch gut, aber dieses kranke Overthinking, gerade bei so Dingen, die dann im Endeffekt gar keine Relevanz haben, ist halt, äh, ja, ist... Zeitkiller und du überdenkst dann andauernd alles und ich bin halt mittlerweile deutlich besser dann geworden und ähm, bei Klienten sowieso und ähm, viele Klienten profitieren einfach davon, dass ich sie, sie auch manchmal einfach beruhige und sage so, ey chill, wenn du jetzt eine Woche krank bist, ist es nicht die Welt, so, du verlierst keine Muskulatur, vermutlich auch keine Kraft, zumindest vielleicht akut für ein paar Einheiten, aber die Woche macht übers ganze Jahr gesehen nichts aus und ich weiß noch ganz also das war sogar noch vor meiner Coaching-Karriere, aber damals, wenn ich eine Woche krank war, dann war das das Schlimmste auf der Welt. Kenn ich. So.
1: All gains ja. are lost, das Leben ist vorbei. Und,
0: All gains are lost. Ja, es ist,
1: ja. Und da, da, das ist auch, glaube ich, so eine, ähm, eine Sache, wo ich wieder halt dieses The Art of Personal Training, Online-Coaching halt ähm, wieder reinbringen würde. Ähm, die Sozialkompetenz und die Empathie, die man halt einem Menschen entgegenbringen muss, und ich sage wirklich muss, es ist nicht einfach etwas, was man als, als Service irgendwie dazu bieten sollte oder sich darum kümmern sollte, sondern das ist das Essentiellste, um wirklich Umsetzung zu finden bei den Menschen halt, mit den Methoden, die man ihnen nun entsprechend ähm, vorgibt oder an die Hand gibt, die er umsetzen kann, soll. Ähm, er wird es halt wirklich nur tun, wenn da ein gewisses Vertrauensverhältnis ist. Ähm, ja, absolut. Ja, wirst du selber ja. kennen, dann, dann, dann funktioniert alles viel, 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 viel besser.
0: Ja, ich denke auch, dass es einfach wichtig ist, kompetent aufzutreten und wenn dir jemand eine Frage stellt und vielleicht Dinge hinterfragt. Ich mag es, wenn Klienten mich Sachen fragen und Sachen hinterfragen. Hey, warum hast du das, das und so gemacht? Und ich kann dann halt einfach eine adäquate Antwort geben und das beruhigt die meisten dann doch sehr. Also ich habe teilweise auch Klienten, die einfach das machen, was ich ihnen sage. Ähm, vielleicht dann ab und zu mal nachfragen, aber halt nicht alles hinterfragen. Aber ich mag auch diejenigen, die mal wirklich mein, gesamte, mein gesamtes System, meine gesamten ähm, Methoden, die eben auf Prinzipien basieren, hinterfragen und dann ja, ey, das, das baut eben Vertrauen auf. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, als Coach ein bisschen, ja, wie du schon gesagt hast, Empathie zu, Empathie zu entwickeln und seinen Klienten auch zu verstehen. Also ich probiere immer mehr zuzuhören als zu reden. Und weil das Ding ist, du hast teilweise Klienten, die wollen vielleicht ein bisschen, Alberto Junius hat das mal gut beschrieben, dass du ähm, Klienten hast, bei denen du den Hammer schwingen kannst und dann hast du Klienten, bei denen musst du ein bisschen vorsichtiger sein und, ähm, ja, es ist, es ist eben deine Aufgabe, herauszufinden, was für eine Art Klient du hast. Ich habe Klienten, die wollen einfach wissen, was ist Sache so, auch wenn es vielleicht mal wehtut. Und ich habe Klienten, die vielleicht darauf nicht so gut reagieren würden, einfach weil sie sich dann emotional runterzieht oder wie auch immer. Und ähm, ja, Kommunikation ist super, super wichtig. Ich weiß, dass wir da gleich noch drauf zurückkommen. Ja. Deswegen. Ja. ja, definitiv. Und das, das wird dann halt auch eine Sache
1: sein, oder welche, welche Kanäle der Kommunikation man jetzt nutzt. Und das unterscheidet dann halt wieder, dass vielleicht. Online-Coaching Online von vor zehn Jahren mit dem heutigen. Ähm, kommen wir aber gleich noch mal zu den, zu den Sachen, die man da nutzen kann, zu der Technik, die man da nutzen kann. Ähm, ja, aber wie, wie du schon sagtest, also etwas, was ich halt jedem Trainer immer m, als allererstes mit an die Hand gebe, egal, was die Person zu dir sagt oder welche Methode sie nun gerade hinterfragt oder dich vielleicht auch hinterfragt oder sagt, warum machen wir das? Finde ich, nee, aber ich, ich glaube, das wäre besser. Ähm, Sich es immer erstmal anhören und nicht bewerten null so. 0,0. sich anhören ja. es sich aufschreiben drüber nachdenken warum sagt der Mensch das gerade was für ein Background hat er welche warum hat er diesen Bildungsstand jetzt ne, von dem Thema und bloß nicht anfangen zu sagen ja aber jetzt schau dir mal das an überleg mal das oder diese Studie oder ne? also weil dann kommt sofort psychologisch dieser ähm, ja, wie nennt man es im Deutschen also Backfire Effekt du stellst dich über einen Menschen vom Wissen über ihn und ähm, er wird sofort die Schotten runterfahren und sagen, okay, äh, du vertraust ja auch gar nicht auf mein Wissen und dann ist das, das Verhältnis einfach gestört. Die Kommunikation wird immer so ein bisschen, ja, für immer so ein bisschen äh, tricky bleiben halt. Ne? Also immer offen bleiben, yes. ganz, ganz wichtig.
0: Es ist halt einfach wichtig, den anderen zu verstehen und auch zu überlegen, hey, wie, ja, wie du schon gesagt hast, wie kommt derjenige darauf und das vielleicht erstmal, ähm, ja, nachzuvollziehen und Empathie zu zeigen und dann zu sagen, hey, aber das und das ist vielleicht das, warum ich so denke und dass man halt auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner kommt, aber auch das ist super individuell, also ich habe Leute, die wollen einfach wissen, was, was ich denke und dann habe ich aber auch Leute, bei denen muss man definitiv vorsichtiger sein, du hast schon recht ja. auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, es
1: gibt noch eine, ähm, eine Gruppe an Personen, die auch äh, ein Online-Coaching oft in Anspruch nehmen, nämlich die Menschen, die tatsächlich jetzt eine Wettkampfvorbereitung vor sich haben, hoffentlich, wenn sie zu einem Online-Coach gehen oder vielleicht eine Woche vorher halt anfangen. Ähm, ich glaube, oder einfach mal kurz zu sagen, was ich glaube, warum diese Menschen halt entsprechend den Weg wählen, entweder sind sie halt völlig unerfahren und machen es halt sehr, sehr frühzeitig. Mhm. Ähm, ja. weil sie es einfach machen wollen ähm, was ich nicht hoffe ähm, und im zweiten halt, wenn jemand halt doch schon Erfahrung hat ähm, sehe ich es glaube ich so, wenn er die Erfahrung schon hat dass er einfach ähm, darauf zurückgreift dass er einfach diese Entscheidungsfindung was mache ich jetzt ähm, ne, wie fahre ich jetzt meine Kalorien welchen Approach wähle ich da jetzt ähm, einfach den Energiesparmodus darüber einstellt und sagt ich muss mich nicht mehr entscheiden, die Entscheidungsfindung ist nicht bei mhm. mir, das macht mein Coach ich funktioniere jetzt einfach, ich ne, mache mein Training, ich esse, ich esse, ich trainiere bis Tag X durch. Also wäre so mein, meine Vermutung oder die, wenn ich Menschen gefragt habe deswegen.
0: Ja, das Ding bei der Contest Prep ist, wenn du jetzt meinetwegen deine eigene Off-Season coacht, dann bist du mental und physiologisch in einem relativ stabilen Zustand. Wenn du jetzt Contest Prep machst, ab einem bestimmten Punkt bist du einfach nicht mehr... Also du bist sowohl physiologisch, was deine Energie, deine deine, also du bist super lethargisch ab einem bestimmten Punkt. Du hast permanent Hunger. Du ähm, hast schlechte Laune vielleicht. Zusätzlich dazu kommt dann noch die komp die mentale Komponente von Unsicherheit. Du weißt nicht, ist dein Progress on Point? Vielleicht nimmst du mal eine Woche nicht so ab, wie du möchtest und dann hinterfragst du direkt alles und du hast halt diese sowohl physiologische als auch psychologische Komponente, die komplett screwed ist und dich dann noch selbst zu coachen und objektiv zu bleiben, ist eigentlich fast gar nicht möglich. Also die erfahrensten ähm, Coaches, die schon mehrere Wettbewerbe gemacht haben, suchen sich meistens immer noch einen Coach in ihrer ähm, Contest Prep und ich denke auch, dass die meisten davon profitieren können. Ja. Ähm, ansonsten denke ich, dass jeder davon profitieren kann, wenn er eben einen Coach anheuert für seine Contest Prep, dass man schon eine Zeit lang vorher mit ihm zusammenarbeitet, einfach um Vertrauen zu schöpfen, um so ein bisschen in den Prozess reinzukommen weil das Ding mit Online Personal Training ist ich kann keinen Klienten von Anfang an perfekt betreuen das ist schlichtweg nicht möglich, ich höre mir an was derjenige zu sagen hat, ich schaue mir die Ziele an, die Präferenzen, die Lebensumstände dann ba baue ich quasi auf diesen drei Pfeilern, sage ich mal, ähm, etwas auf, was ich denke, was eben für den Anfang adäquat ist. Und von da aus passen wir dann an eben durch wöchentliches Reflektieren und äh, Adaptieren. Und ähm, es dauert halt teilweise eine Zeit, bis ich jemanden bestmöglichst coachen kann. Und ich denke, den Prozess, wenn man den erst in der Contest Prep anfängt, verschenkt man vielleicht ein bisschen Potenzial. Und ich denke, einige Monate und wenn nicht sogar länger mit einem Coach vor der Contest Prep zusammenzuarbeiten, ist immer eine super Sache.
1: Ja. Da, da fällt mir ein, die Analogie, die hat Pascal, Pascal Flohr mal gebracht, dass wenn du einen Klienten neu bekommst, fand ich eine sehr geile Analogie. Wenn du eine neue Stadt siehst, um, und die ersten ein, zwei Wochen äh, dich orientieren musst und lernst alles kennen und fährst rum und machst und tust. Ja, und nach zwei Monaten kannst du dich einfach, ja, weißt du, wie du dich da drin bewegst, wie das Ganze tickt, welchem Rhythmus die Stadt funktioniert. Ähm, fand ja. ich eine sehr schöne Analogie. <lacht> Trifft es halt ziemlich muss ich, muss ich mir merken. Ja. Muss ich mir merken. Es ist sehr, sehr gut. Auch bei dir, Pascal. <lacht> gut, dann haben wir eigentlich so mal so ein bisschen die, die ähm, ja, drei Personengruppen durch. Also die aus meiner Sicht erstmal von einem professionellen Online-Coaching profitieren. Es gibt natürlich tausend andere Szenarien, ähm, die jetzt aber gar nicht für mich so interessant sind, für dich glaube ich auch nicht. Ähm, genau. würde jetzt gerne zu dem Thema kommen, was mich eigentlich am meisten interessiert, ähm, wie du es da handelst, das Thema Kommunikation und Technik. Ähm, es gibt ja mittlerweile unendlich viel Technik. Wir nehmen das Ganze jetzt hier zum Beispiel über Skype auf. Ich glaube, das ist auch eine Technik, die schon sehr, sehr lange Einzug gefunden hat im Online-Coaching. Ähm, ja. Nutzt du noch andere Technik und wenn, welche?
0: Okay, also ähm, grundsätzlich seitdem diese ganze Videokommunikation so präsent ist ähm, in dem heutigen Zeitalter, denke ich, hat das Ganze Einzug gefunden beziehungsweise findet immer mehr ähm, Leute, die das halt so machen, einfach weil ich habe halt den Face-to-Face-Kontakt zu meinen Klienten und ich denke, dass es das extrem wichtig ist und dass man teilweise halt einfach, wenn man von Angesicht zu Angesicht spricht, ob es jetzt live ist, in einem Skype-Gespräch oder in einem Video, ähm, was halt was halt nicht live ist, weil es wird ja aufgenommen und dann geschickt, ähm, hat immer den Vorteil, dass ich, ich kann halt sehen, ich kann die Mimik, die Gestik sehen, ähm, wie redet jemand zum Beispiel in der Contest Prep zum Ende hin, wenn jemand einen Text schreibt, er kann schreiben, alles ist gut, ich fühle mich super. Und im Endeffekt sitzt er da und ist halt ultra lethargisch und kommt gar nicht klar. Und es ist voll im Zombie-Modus. Und ähm, das kannst du eben über Video deutlich besser sehen. Ich kann, ähm, du kannst Emotionen einfach deutlich besser erkennen. Und ähm, wenn mir zum Beispiel jemand per Skype sagt, dass er, dass er mega zufrieden über seinen Progress ist oder ähm, mir in einem Video sagt, wie zufrieden er mit dem Coaching ist, dann ist das, das beste Gefühl für mich, was es gibt. Und das will ich auch definitiv nicht missen. Und ähm, das ist meine Hauptkommunikation per Video. Sprich, ich mache quasi wöchentliche Check-ins, die mir Klienten schicken. Die werden halt per Handy, per ähm, Webcam, wie auch immer aufgenommen. Dann lädt, äh, lädt derjenige sie als nicht gelistet bei YouTube hoch. Ich mache daraufhin in der Regel innerhalb von 24 Stunden eine Videoantwort. Und einmal im Monat skypen wir dann in der Regel 45 bis 60 Minuten. Ähm, und neben diesen video nachrichten oder video neben dieser Videokommunikation, die einmal in der woche stattfindet hat man dann halt noch in meinem fall jetzt über facebook messenger 24 7 die möglichkeit mich anzuschreiben ich antworte natürlich nicht immer innerhalb von einer stunde ich habe so eine 24 stunden antwort ich mhm. beantworte halt einmal am tag meine nachrichten und ähm, manchmal auch öfters aber einmal am tag mindestens und ähm, ich habe mich für facebook messenger entschieden weil es einfach ich habe dort relativ wenig Privates und es ist für mich leichter, dort zu antworten als andauernd Mails zu schreiben. Ich weiß aber auch, dass Mails sehr, eine sehr, sehr gute, strukturierte, organisatorische Sache sein können. Also ich würde keinem direkt raten, nimmt Facebook Messenger. Am WhatsApp machen auch teilweise Leute, haben auch teilweise gute Erfolge damit. Für mich wäre es absolut gar nichts, weil ich halt dort auch meine privaten Dinge abregeln und äh, ja dann halt einfach nicht mein Business mit meinem Privatleben vermischen möchte. Um, und das soweit zur Kommunikation. Ich nutze aktuell Excel ähm, für meine Trainingssheets und ähm, quasi für meine Tagestracker, für die Macros etc. für den ganzen, äh, für die ganzen anderen Variablen, die der Client mir trackt. Und das Ganze läuft aktuell bei mir über Dropbox ab. Ich überlege stark auf Google Sheets umzusteigen und auf Google ähm, Docs dann. Ähm, aber die, diese Migration werde ich halt noch ähm, gut überdenken und dann halt schauen, wann ich es mache. Ähm, ansonsten war das, fehlt noch irgendwas?
1: Nee, also ein Thema, erzähl. da komme ich gleich nochmal separat zu vielleicht. Ähm, ja.
0: Aber es um, finde ich was, schon sehr interessant. Ja, erzähl. Was ich noch sagen kann, ähm, ich manchmal zum Beispiel im Facebook Messenger, wenn mir jemand eine Frage stellt, dann, ähm, ich, derjenige bekommt nicht immer eine Textantwort, sondern manchmal hole ich einfach mein Handy raus, nehme ein kurzes Video auf oder mache eine Sprachnachricht. Und ich arbeite eben sehr, sehr viel mit, ähm, verbaler Kommunikation oder eben sogar Face-to-Face -face und per Video-Format. Und äh, das ist auch, denke ich, eine super Sache. Und das baut halt auch einfach sehr viel Vertrauen auf, sehr viel schneller als per Text. Und es ist sowieso schon schwierig, online Vertrauen aufzubauen, weil das passiert immer in einem Offline-Setting immer schneller. Also ja. wenn du jemanden als Offline-PT kannst du deutlich schneller Vertrauen zu deinem Klienten aufbauen als als Online-Personal-Trainer. Und äh, dementsprechend probiere ich dann, wenn ich schon im Online-Setting arbeite, die bestmöglichste... Ähm, Umsetzung des Vertrauens, der Vertrauensbasis halt irgendwie aufzubauen. Wenn ich, ja. du weißt, was ich
1: meine. Die Vertrauens... Vertrauens keine Ahnung, Vertrauens, Bildung.
0: Vertrauens, Vertrauensgains.
1: Vertrauensgains, genau. Lassen wir es halt mal, halt mal so stehen. Ja, finde find ich interessant. Wir haben da schon e ziemlich ähnliche Strukturen. Ähm, hm. ja ich, Also ich mache es halt auch eigentlich immer wöchentlich, ähm, auch mit sozusagen Fragebögen, die halt immer wieder ausgefüllt werden, die ich halt entsprechend immer einfordere, um einfach schon mal, also bevor ich sozusagen die Check-ins, die ich halt auch ähm, per, per Sprachnachricht meistens oder per Video, ähm, ich habe halt auch Klienten, die halt die wollen halt anonym, weiß nicht anonym bleiben, aber die haben halt ein Problem da vor der Kamera zu sprechen. Ja, ähm, ja, hatte ich auch. So 70, also, 30 würde ich so sagen, so 30 Prozent sagen halt so, nee, ich kann, kann das nicht. Also mir reicht es halt, eine Voice zu schicken. Ähm, Schau mir halt immer erstmal die Fragenbögen an, bevor ich ähm, mir reinhöre, was der Mensch dann wirklich zu sagen hat zu der Woche. Ähm, hm. Genau, und wie du sagst, halt, finde ich interessant, dass Facebook Messenger, da kann man auch Sprachnachrichten versenden. Und Videos? Ja. Wusste ich gar nicht. Okay, cool. Weil ich, ich habe es tatsächlich so gemacht, äh, als ich angefangen habe, ähm, hab halt, ähm, bin ich halt auf WhatsApp gekommen, weil ich es halt wirklich immer so mache, dass ich die die Eingangsberatung immer über ein Telefonat mache, halt entsprechend. Ähm, okay. Und es mir einfach immer zu kompliziert war, über einen Skype-Termin zu finden und dann einfach gesagt habe, okay, machen wir es halt ähm, telefonisch. Ähm, und so, immer man die Handynummer gehabt ähm, Jetzt so mit wachsenden äh, Klienten habe ich es halt so gemacht, dass ich einfach ein zweites Handy habe. Einfach eine zweite Nummer, wo ich halt... Ja, okay. um, der ist halt auch easy machbar halt, ne? Weil wie du schon sagst, ja. ich würde es halt nicht zu viel vermischen. Also wenn du einen WhatsApp-Account mhm. hast, wo du halt alle deine Klienten drin hast und alle deine sozialen, normalen Kontakte, das Leben mhm. ist vorbei. Glaub's also okay. tu es nicht. Es ist vorbei. Ich habe es so ein, zwei Monate so gehandelt und es war ja nicht, nicht wirklich produktiv. Also schon gar nicht für meine äh, normalen sozialen Kontakte, äh, Außerhalb okay,
0: glaube ich kann, ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ich mache es aktuell so, dass meine Beratungsgespräche ähm, 20-minütige Skype-Termine sind und ähm, derjenige oder diejenige bekommt halt vorab einen kurzen Fragebogen, füllt den aus, ich schaue mir den an, dann sprechen wir den Fragebogen durch, gehen auf alle, an, äh, auf alle weiteren Anliegen in dem Beratungsgespräch eben auch an, äh, ein und danach entscheidet sich der oder diejenige halt, ob sie mit mir zusammenarbeiten möchte oder eben nicht. Um, und ich habe sehr, sehr viel positive Erfahrungen damit gemacht. Also wenn ihr selber Coaches werden möchtet, dann überlegt euch, ob ihr ein Beratungsgespräch an, ähm, anbietet, ob es jetzt per Telefon ist oder Video. Um, ich glaube halt, dass Video allgemein ein bisschen der persönliche Kontakt ist, aber Ja, ja auch da erstmal kurz, kurz mal, ja.
1: genau, würde ich sagen, erstmal wieder in den, in den Menschen reinhören und wenn ihr merkt halt so, okay, ein Skype-Call, ja. irgendwie ist da gleich so ein bisschen Abneigung, dann ganz klar sagen, okay, es reicht ein Telefonat. Ne? weil okay, der Mensch ja, will absolut. sich halt noch nicht öffnen, er möchte sich jetzt noch nicht zurechtmachen müssen oder hat halt noch irgendwie Vorbehalte, Echt? sich zu zeigen
0: für, für mich ist das der viel härtere Struggle, weil teilweise bekomme ich halt Nachrichten von Instagram-Accounts, wo halt nichts drin ist und ich weiß nicht was für eine Person das ist und dann rufe ich halt jemanden an und die wissen alles über mich ja. weil die sehen mich tagtäglich fast in der Story oder sehen halt meinen Content, wissen sehr viel mehr über mich als ich ja. über sie und dann habe ich da halt ja, alle möglichen Menschen sitzen, was super cool ist. Also ich freue mich immer. Aber es ist natürlich auch immer ein bisschen Überraschung dabei. Aber ich mag es. Ja. Also ich kann das nachvollziehen mit den Klienten, die keine Videos machen wollen. Ich hatte Mittlerweile macht jeder ähm, bei mir. Aber ich hatte, ähm, habe dann teilweise auch ähm, Text-Check-Ins bekommen. Und ich habe es auch so gemacht, dass ich eine PDF habe, wo ich halt durchgehe. Also so ein bisschen quasi die Einführungs-PDF, how to check-in, was man vielleicht ansprechen kann, nicht muss, aber kann und dass derjenige das dann einfach eben durchgeht und dann halt noch Sachen beifügt, die ja anliegen.
1: Ja, cool, mache ich. Auch hab ich auch einen ziemlich ähnlichen ähm, ja, Ablauf. Finde ich halt sehr sehr interessant, halt wenn man halt so ähm, alte Hasen. Andy Morgan sagt dir bestimmt auch was. Klar. Also der das halt schon. Ich glaube, wenn nicht sogar einer der ersten war, mit der ersten war, die das macht, der halt immer noch so ganz krasse Vorgaben hat und wirklich alles, glaube ich, per E-Mail immer noch macht und ähm, ja. Funktioniert auch krass, super gut halt. Ne? Aber ja. ich glaube, der ist halt auch noch in einer anderen Generation aufgewachsen und in einem anderen Umfeld aufgewachsen mit der Technik halt. Ne?
0: Ja, ich denke auch, es kommt auch voll auf die Zielgruppe an. Also jetzt, meine Zielgruppe ist halt von 18 bis 26, meinetwegen. Und das ist eben genau die Generation, die ja eben mit der ganzen Technologie aufgewachsen ist, beziehungsweise sie auch alles, also in der Regel hat jeder ein Smartphone zur Verfügung und ein Laptop, etc. und dann äh, der funktioniert das schon ziemlich gut. Auf jeden Fall. Dann, dann würde ich halt noch ein Thema
1: sozusagen von der Kommunikation äh, auf ähm, einbringen wollen, ob du es auch nutzt, nämlich das Einfordern von ähm, ja, Technik-Videos der Klienten zu entsprechenden Übungsmustern ähm, ist etwas, was ich relativ früh eingeführt habe bei mir, was viele Klienten halt immer also relativ schwer umsetzen, weil sie immer Angst haben, dass sie im Studio jemanden mitfilmen etc. oder ne? Ähm, aber was ich halt vielen Coaches wirklich ans Herz legen würde oder auch jedem Menschen, der sich halt selber coacht, ähm, am Ende des Tages coachen wir uns ja sonst auch alle selber, ähm, mhm. halt Videos zu machen, um wirklich ja, wirklich mal zu sehen, was macht man wirklich auf dem Gymfloor bei entsprechendem Bewegungsmuster XY. Ist das etwas, was du auch nutzt?
0: Absolut. Also in der Regel, wenn ich jemanden neu habe, wenn jemand neu bei mir anfängt, ähm, frage ich nach Videos zumindest zu den komplexeren Lifts und ähm, die bekomme ich dann auch in der Regel und der Rest ist quasi, wie, ähm, wie wie heißt es, auf Anforderungen oder wenn derjenige es eben benötigt, wenn derjenige sich nicht sicher ist, ob die Ausführung gut ist, dann schaue ich immer gerne drüber. Und äh, meistens mache ich es dann so, dass ich mein Bildschirm aufnehme, ich oben halt rechts ein kleines Fenster habe, wo man mich sieht und dann schaue ich mir eben das Video an und sage halt eben ähm, meine konstruktive Kritik Na cool. Oder ja. Das, das ist ja noch, noch, ich äh, noch persönlicher, wenn du selbst im Bild bist
1: und dabei ist. Das ja, finde ja. ich nice. Ich,
0: ähm, ich mache es nicht immer. Das muss ich auch dazu sagen. Also in der Regel bei komplexeren Lifts mache ich es immer. Ähm, manchmal gibt es aber auch einfach Videos, wo du bekommst ein Technikvideo video und es ist einfach perfekt. Und dann, ja, was soll ich dann sagen? Hey, hi, ich bin's. Dein, deine Technik ist super. Na, klar. Ciao. Ja klar. Also, ähm, ja, und es kommt halt auch wirklich auf den Lift an. Also wenn mir jemand seine ISOs schickt, dann schicke ich vielleicht eine kurze Sprachnachricht oder mache ein kurzes Video oder so. Aber oftmals ist es eben auch diese Technikanalyse mit Videoaufnahme, mit Bildschirmaufnahme. Ja, einfach
1: eben, also ein Tool, was jeder nutzen sollte, außerhalb, ob nun vom Coaching-Aspekt her oder einfach für sich selber, weil man einfach merkt, wie man zum Beispiel seine Reps in Reserve halt komplett unterschätzt oder überschätzt oder ja, einfach auch so den Barspeed, den man ganz oft anders einschätzt, als man es zum Beispiel sieht und sagt, ey, es war der schwerste Lift meines Lebens und es war halt, okay, es hat sich aufgewärmt, so es gibt es halt auch so. Halt, ne? das ist halt ja eben, vermutlich.
0: also ist es ist, ich, ich nutze es oftmals nicht nur für die Technik, sondern gebe dann auch in der Regel direkt Feedback für die relative Intensität der Lifts und ähm, was eben der Klient denkt, was was es war, meinetwegen zwei Reps in Reserve und dann sage ich, hey, es war vielleicht eher ein Rap in Reserve oder eher lieber drei Reps in Reserve, um, Hör mir aber auch zusätzlich zum Barspeed, weil das Ding mit objektivem Barspeed ist, ich höre mir trotzdem das subjektive Empfinden des Klienten an und dann schaue ich eben, wo kommt man auf einen gemeinsamen Nenner und dann schaue ich halt, was meine objektive Meinung dazu und vergleiche es.
1: Ja, also das ist wahrscheinlich auch etwas, was in allen Feldern zusammenkommt, dass man halt möglichst viele Daten und möglichst viele Eindrücke ähm, in eine Schnittmenge bringt und daraus dann die Entscheidung als Coach trifft, wo ja. wollen wir jetzt hingehen und ähm, vielleicht auch nochmal, wenn der Klient halt ein bisschen verunsichert ist, auch ihn nochmal fragen. Also das ist etwas, was ich gerne mache. Wie würdest du jetzt vorgehen? Einfach um noch nochmal eine Wertschätzung zu geben. So, du hast auch selber, kannst eigentlich auch selber entscheiden, was du machst. Was würdest du tun? Ähm, ja, also möglichst viele Daten sammeln und daraus dann eine ja, möglichst sinnige, zielführende Entscheidung treffen für, als Coach und für den Klienten.
0: Ja, ich denke auch, dass es super wichtig ist, allgemein seinen Klienten viel beizubringen und viel zu erklären, viel Wissen anzueignen, weil im Endeffekt du willst deinen Klienten so viel beibringen, dass sie sich eventuell irgendwann selber coachen können. Du sollst sie, ähm, du Du solltest sie aber so gut behandeln, dass sie bei dir bleiben möchten, einfach nur aufgrund des Faktes, dass sie gerne mit dir zusammenarbeiten und dass sie dir vertrauen. Und ich denke, wenn du das umsetzt, dann ja machst du alles richtig und machst einen guten Job und kannst guten Gewissens, Gewissens Online-Personal-Trainer sein. Exakt. Weil du ja vorhin angesprochen hattest, dass es schwarze Schafe gibt im Online-Coaching und das kann ich definitiv bestätigen. Also es gibt unfassbar viele Celebrities auch, die einen Online-Coaching-Service haben und...
1: Ja, es ist halt am Ende, das, das ist dann wirklich eine Sache der Reichweite halt. Ne? Du kannst halt heutzutage viel Geld verdienen mit entsprechender Reichweite. Ähm, ja. ja. Es ist halt auch so ein bisschen was, wo ich mich jetzt, also für die, die es noch nicht wissen, ich war halt vorher, also ich würde mich nicht als, als YouTuber bezeichnen, weil auch das schon wieder so ein bisschen negativ belegt war aus meiner Sicht oder Fitness-YouTuber. Ähm, aber das ist halt so eine Szene, die ich kenne, halt, in der ich mich aufgehalten habe und ja, ähm, ja ist halt nicht so, fühlt sich nicht so sexy an, wie es von außen aussieht. Überhaupt nicht. Das ist halt ähm, im Gegenteil. Also da bin ich lieber in einer Szene unterwegs, die sehr, sehr klein ist, die eine sehr, sehr kleine äh, Nische bedient. Ähm, aber die Personen sind halt alle ähm, ja, real, auch, in, auch abseits des Social Medias. Und das ist, ja, mal so ab vom Thema heute so. ne Aber das ist halt ähm, ja. macht deutlich, ja, deutlich mehr Spaß. Und das ist halt auch der Grund, warum dieser Podcast nun entstanden ist und ich mich äh, ja, eigentlich von YouTube nicht verabschiedet habe, ähm, eigentlich von meinem alten Channel verabschiedet habe, den ich ja mit meinem Partner mit Tapia zusammen gemacht habe ähm, und jetzt mhm. eigentlich auch wieder einen eigenen YouTube-Channel habe, allerdings da nur die Podcasts hochlade einfach, ähm, ja, falls jemand die Visage irgendwie beim Podcast sehen will. Ne? Aber nicht auszuschließen, dass ich da irgendwann auch mal wieder ein Full-Life-Eating oder so hochlade aus äh, alten Zeiten sozusagen. Ne? Alright, ja. ich glaube, da haben wir schon relativ... Ähm, umfassend das Thema bearbeitet. Ich würde zuletzt ähm, dich fragen wollen, wie du sozusagen, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt, ich weiß nicht mehr, wann du gesagt hast, deine Website gelauncht hast, das Business gelauncht hast, was war so dein größtes ähm, Learning als Online-Coach in dieser
0: Zeit? Seit ich das Business gelauncht habe oder ja. seit ich mich entschieden habe, Coach zu werden? Zweiteres, für längere Zeitraum. Okay, ja, hm. cool. Um, also zum einen würde ich auf jeden Fall sagen, lest euch so viel Wissen an, wie ihr könnt. Lernt so viel, wie ihr könnt. Lernt von guten Leuten. Ähm, hört niemals auf zu lernen. Ich weiß, ich weiß nicht, ob du den äh, Dunning-Kruger-Effekt kennst, aber es ist mhm. so, dass du am Anfang denkst, du wärst ja. super kompetent und je kompetenter du dann wirst, desto weniger wird dein Selbstvertrauen quasi zu deiner eigenen Kompetenz. Und wenn ihr in diesem Stadium seid, wo ihr alles hinterfragt, aber die Ihr, wenn ihr wisst, was ihr nicht wisst, das ist ein guter Zeitpunkt, sich vielleicht zu überlegen, hey, jetzt kann ich mich, ähm, jetzt kann ich auch andere Leute führen, andere Leute coachen. Ähm, irgendwann wird eure Kompetenz dann wieder steigen, einfach weil ihr so viel Erfahrung und so viel Wissen akkumuliert habt, dass ja, ihr einfach von euch selber überzeugt seid. Ähm, deswegen super wichtig, lernt, lernt, lernt. Und ähm, ob ihr das jetzt autodidaktisch komplett macht ich denke, es gibt definitiv Leute, die sehr, sich autodidaktisch super viel Wissen angeeignet haben und die super kompetent sind. Aber Ich denke, dass trotzdem sehr, sehr viele Leute von einem Kurs wie zum Beispiel Shredded by Science profitieren können. An der Stelle, ich plug den Service so unfassbar gerne. Ich, ähm, ich, mag die, ich mag die Jungs so. Also, ich habe so viel durch, ähm, Luke hat so viel für mich gemacht und ich habe so viel davon profitiert und... Der Typ bekommt, meine Liebe, für den Rest seines Lebens. Also fangt bei Shredded by Science an. Ist eine super Sache. Ihr werdet sehr, sehr viel lernen. Und nicht nur das theoretische Wissen hinter Bodybuilding, Powerlifting und Genpop-Coaching, sondern auch einfach, wie ihr mit Klienten kommuniziert. Die Business-Seite wird dort behandelt. Und ich denke, dass nahezu jeder der Trainer möchten, werden möchte, ob jetzt offline oder online, kann eben von dem Service von Shredded by Science, von der Academy, profitieren. Ich weiß gar nicht, nee, ich kann es nicht sagen, aber ähm, sie, sie machen es halbjährig aktuell, also es gibt zwei Intakes pro Jahr und ähm, ja, wenn ihr Interesse habt, checkt mal einfach Shredded by Science ab. Ich mache aktuell MNU noch zusätzlich, also ich habe mich vor dem letzten Oktober entschieden MNU anzufangen, das ist der Kurs von Martin McDonald ähm, für den, es ist quasi ein Ernährungsberaterkurs, also es ist Super, super In-Dev über Ernährung, Ernährungswissenschaften, ähm, Biochemie, alles, was dazugehört, die ganze Theorie und eben auch die Praxis. Würde ich aber jetzt als Coach nicht... Ich würde immer erst SBS empfehlen, dann MNU, wenn MNU überhaupt. Ich, mich interessiert es einfach so stark und deswegen habe ich es gemacht oder mache es aktuell. Ähm, ansonsten kann ich euch empfehlen, fahrt zu den Konferenzen, trefft die Leute, stellt Fragen, hinterfragt kritisch, lernt allgemein kritisch zu denken, ähm, ja, seid, also das ist halt das Ding mit dem Evidenzbasierte, mit der evidenzbasierten Praxis. Es basiert halt einerseits auf Wissenschaft, es basiert aber eben auch auf Erfahrung. Und das wäre der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte. Fangt früh an, Leute zu coachen, fangt an, Leute for free zu coachen. Ich habe das am Anfang auch gemacht. Ihr werdet Erfahrung sammeln. Und das Ding ist als Coach, viel Wissen bringt dir viel und sich mit der ganzen Wissenschaft und Theorie auszukennen, ist eine super Sache. und es super, super essentiell und wichtig. Aber ihr arbeitet halt immer noch mit dem Individuum und nicht mit einem Durchschnitt aus einer Meta-Analyse. Und dementsprechend Erfahrung ist mindestens genauso wichtig. Und die Kombination aus Wissen und Erfahrung macht es eben dann eben angewandt auf das Individuum des Klientens, auf die Präferenzen, auf die Ziele, auf die Lebenssituation. Und ähm, ja, ich
1: glaub, das ist das eigentlich so ziemlich on point gebracht, gerade zum Schluss. Äh, ja, ja das die Art of Coaching ich. quasi, diese drei Pfeiler ja, zu, das, das miteinander halt das zu verbinden.
0: Ding. Es ist halt eine Wissenschaft, weil es gibt eben wissenschaftliche Prinzipien, zum Beispiel für, fürs Trainingsprogramming oder für ähm, in der Ernährung, meinetwegen die Energiebalance. Aber dann die, ähm, die Methodik, das ist dann mehr die Kunst. Also ihr betrachtet quasi das Individuum und überlegt euch, hey, welche Methodik passt auf diesen Menschen am besten. Ähm, aber halt eben mit den Prinzipien, mit den harten mit der harten Theorie im Hinterkopf. Und dann passt es eben an. Und das ist, denke ich, die Kombination aus Wissenschaft und Kunst des Coachings. Hätte ich
1: zum Ende hin nicht besser sagen können. Super on point. Räumig. Das, was äh, diesen Podcast ausmachen soll und natürlich auch diese Episode. Ja, Jan, cool. Hat mich richtig, richtig gefreut, ähm, dich Danke. begrüßen zu dürfen. Absolut. Und ähm, ja, ich würde sagen, Erzähl den Leuten noch, wo sie dich finden, ähm, wenn sie mehr von dir wissen wollen.
0: Klar. Ähm, also erstmal vorab, danke auf jeden Fall, dass äh, du mich eingeladen Sehr hast. Hat gerne. mich mega gefreut. Und ich habe, ähm, ja, war eine coole Diskussion. Ich denke, einige Leute können davon extrem profitieren. Ähm, wo könnt ihr mich finden? Also ich denke, der First Instagram ist, denke ich, die Plattform, auf der ihr mich am ehesten erreichen könnt. Was ihr sonst noch machen könnt, wäre vielleicht, mir auf Facebook privat zu schreiben. Ähm, Einfach Facebook Jan Frisse, ihr werdet mich finden. Ich habe ein Bild mit 3 mj drin. Ähm, ansonsten Instagram Jan Frisse zusammengeschrieben. Frisse wie Fresse, nur mit I. Und, ähm, Sehr geil. Dort, also wenn ihr mir dort mit DM schreibt, bekommt ihr in der, ihr in der Regel immer eine Antwort. Ähm, es kann teilweise ein bisschen länger dauern, aber äh, dort bin ich auf jeden Fall erreichbar. Dort habe ich auch den Großteil meines ähm, meines Contents. Also wenn ihr ähm, ja, interessiert seid ähm, an der Thematik rund ums Natural Bodybuilding, Trainingstheorie, ähm, Ernährungstheorie und die Wissenschaften und ähm, Praxis dahinter, dann checkt auf jeden Fall mein Instagram ab. Ähm, ich habe selber nur einen Podcast. Ähm, Max MPS Radio heißt der. Oh, ich bin gerade voll heiser, Lass mich mal ganz kurz was trinken. Dude, Ich bin es ab. absolut nicht gewohnt, so lange so viel zu reden. <lacht> Ähm, ja, das Max MPS Radio, das findet ihr auf iTunes und ähm, Soundcloud einfach unter Max MPS Radio, also Max MPS und dann Radio und unter YouTube findet ihr den Podcast ähm, unter meinem Namen einfach wieder Jan Frisse. Ihr werdet ihn finden, ich bin sicher. Ähm, ansonsten meine Website, janfrisse.de dort könnt ihr mit, äh, dort könnt ihr dann auch Coaching anfragen und ähm, mehr über mich lesen. Die ähm, Erfolgsstories meiner Klienten lesen und sehr, sehr alte Blogartikel, also vielleicht lasst ihr die hierher aus. Sie <lacht> sind, sind gut, ihr könnt sie ruhig lesen, sonst hätte ich sie rausgenommen. Ansonsten, ja, ich glaube, das war es zu meinem eigenen Content, wo ihr mich finden könnt. Also meine Website, mein Instagram und Facebook privat und ähm, dort findet ihr auch meine E-Mail für Coaching, etc. und ja, ja. der Podcast.
1: Schaut definitiv bei Instagram, beim Podcast und auf seiner Webseite vorbei. Ich habe alles sondiert, gecheckt. Fein, fein, feinster Stuff. Feinster Stuff. Kann Dankeschön. ich nur so weitergeben. Ähm, ja, cool, dass du da warst. Wir sehen uns, wie gesagt, in, ja, wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, vielleicht noch eine Woche in London. Und äh, ja, du hast ja. ja schon mal, du hast ja schon ein bisschen Vorgeschmack gekriegt, wie wieso der Trainingspart wird. Ne? Was, was kommt auf uns zu? Werden wir sterben? Ja. Ja, we're gonna die.
0: <lacht> okay,
1: gut, ich freue mich drauf, werde mich darauf vorbereiten. Ich glaube, du hast das tatsächlich schon vom, äh, von, der, von deinem Programming, Priorisierung auf die Woche halt äh, das Overreaching gelegt. Kann das sein?
0: Ja, nicht Overreaching. Ich overreach halt nicht, weil mein Volumen zu, so niedrig ist jetzt im Minicard. Aber ich habe mir halt, äh, ich deloade danach die Woche. Das heißt, ich kann theoretisch in London machen, was ich will und auch mit dem Klienten trainieren, so wie ich will. Und das werde ich auch machen. Also nichts Festes geplant, sondern einfach das, was kommt, worauf wir Bock haben.
1: Alright. Dann werden wir da eskalieren. In jeglicher Hinsicht. Auf jeden Fall. Gut, Jan. Ich äh, sag Alles ciao. ciao. Danke, dass du da warst und wünsche dir erstmal nochmal einen schönen Tag.
0: Ich habe zu danken und äh, wünsche dir ebenfalls. Mach's gut. Ciao, Ciao, ciao.